0: Oigan, les voy a contar la historia más triste del mundo. Llevaba 20 minutos hablando sola y no se estaba grabando nada de lo que dije. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Diseño Mexicano. Mi nombre es Vanessa Tovar, si es la primera vez que me escuchas. Soy arquitecta y diseñadora y el host de este podcast. El día de hoy estoy muy feliz porque al fin se está grabando todo lo que estoy diciendo y porque vamos a hablar de un tema diferente, eh, vamos a abrir esta nueva sección de cápsulas. Eh, la idea es tener episodios cortos para ayudar a los pequeños emprendedores y diseñadores que están comenzando su marca de diseño mexicano. Y las entrevistas de nuestros invitados van a estar de vuelta muy pronto. La verdad es que estoy muy sorprendida por los invitados de... Se podría decir la siguiente temporada, aunque sigue siendo la misma temporada... Pero de verdad no puedo esperar a que escuchen a los invitados que tenemos en el podcast. Los estamos preparando y mientras tanto se me ocurrió hacer esta pequeña cápsula en la que vamos a hablar un poquito más como de negocios, de branding y de marketing... Para todos aquellos que están interesados en tener una marca, también vamos a tener arquitectos y diseñadores que nos hablan un poco más de sus carreras también para que nos demos una idea global de lo que es trabajar en el mundo de diseño. Yo tengo un máster en creación y desarrollo de marcas de moda que la verdad me encantó, es una pasión que no sabía que tenía y esta es la creación desde cero de una marca. La verdad es una de las cosas que más, que más me ha encantado hacer. Y a lo largo de estos cinco años que salí de universidad, eh, me he dedicado a ayudar a crear bastantes marcas, no solo para mí, sino para gente de mi alrededor. E incluso con el proyecto de Buscando Diseño Mexicano, he aprendido muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es bastante en referente a páginas web. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Los primeros pasos para que tu marca tenga presencia en línea, ya que vivimos en un mundo en el que, la verdad, si tu negocio no está online, no existe. Entonces, bienvenidos a esta primera cápsula en la cual hablamos de eso. Y bueno, comenzando. Ya decidiste que vas a comenzar tu propia marca y seguramente has estado pensando en el nombre que le quieres poner. Ahora, lo primero que te recomiendo es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que yo quiero abrir una marca de velas y le voy a poner Moon Velas. Entonces lo primero que vamos a hacer, y es súper importante, es checar que tu nombre esté disponible en redes sociales. Esto, muy obvio, va a haber consejos muy obvios aquí, pero de verdad son súper importantes. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a Instagram, que para mí sigue siendo una de las redes sociales más importantes, vas a empezar a buscar tu nombre. Vivimos en tiempos en los que la verdad ya hay muchísimos nombres que están tomados, entonces vas a tener que ser súper creative al momento de ponerle un nombre a tu marca. También yo personalmente le recomiendo que a pesar de que tengas que ser muy creativo, no le pongas un nombre tan extraño como para que la gente no lo pueda pronunciar, y a lo mejor me van a matar por esto, pero siento que hay muchas marcas mexicanas que tienen nombres en náhuatl que la verdad súper difíciles de pronunciar y de recordar. Solo quiero decir que esto no aplica si tú tienes relación con el lenguaje náhuatl. Entonces yo, a pesar de todo y que sea como el significado más hermoso, sí te recomiendo checar un nombre que sea fácil de recordar para tu audiencia y a lo mejor que tenga una fonética o visualmente se vea muy bonito, ¿no? escrito ahora, ya que te diste cuenta que tu nombre Moon Velas está disponible en Instagram eh, TikTok puede ser como más versátil con los nombres de las marcas y pues normalmente Facebook también es necesario checarlo porque también hay muchos nombres que ya están ocupados en Facebook. Entonces sí date a la tarea de checar en general todas las redes. O tus redes principales donde crees que tu audiencia va a estar más. Que esté disponible el nombre. Pero eso no es todo. Eh, es súper importante en algún punto que tengas tu página web. Yo personalmente siempre checo en una plataforma que se llama HostGator. Les voy a poner... Todos los links en la descripción de este episodio para que lo chequen. Ahora, HostGator es una plataforma que nos vende dominios. No solo hace eso, pero la principal razón por la que yo lo utilizo es para comprar dominios. Entonces, básicamente vas a ir a, a esta página y vas a buscar el dominio que quieres para tu marca. Ejemplo, moonvelas.com, puede ser .com.mx, .mx, entre otros. Ahora, ¿qué diferencia tienen los dominios? Normalmente cuando compras un dominio .mx va a parecer más como local para las personas de México. Los motores de búsqueda lo van a tomar más para, para México. Si buscas un .com es un poquito más internacional. .com.mx a mí personalmente me parece un buen balance. Ahora, ¿Por qué? Porque el dominio .mx es de los dominios más caros. Y muchas veces si vas empezando va a ser difícil. O bueno, no todo el mundo eh, empieza con una cantidad muy grande de dinero para hacer este tipo de cosas. Entonces yo personalmente te recomiendo que te vayas por un .com o .com.mx. El .mx... La verdad, cuesta alrededor de 800 pesos al año en comparación de un punto .com que puede llegar a costarte 140 pesos. Y si compras el dominio por varios años, te dan descuento. Pero, a ver, hasta ahorita ya checaste que tu dominio sí está disponible. Todavía no lo compres. Porque seguramente vas a querer hacer como una landing page para tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Una landing page es una página... Eh, como de aterrizaje, o sea, básicamente la traducción es página de aterrizaje y es donde tus customers van a ver como el primer alcance con tu marca, ¿no? No siempre una landing page tiene que ser muy compleja, o sea, literalmente al principio puede ser solo, o sea, tu dominio entras y a lo mejor coming soon o próximamente o puedes explicar un poco y rápido de tu marca no necesariamente tienes que tener ya tu tienda en línea y todo. O sea, simplemente es para que la gente sepa que existes y qué es lo que haces. Entonces, muchas veces, al principio, como lo comentó, no tenemos todos los recursos para mandar a hacer la página. Yo personalmente, desgraciadamente, tuve una súper mala experiencia con un desarrollador de web que me estafó. Entonces... Desde que pasó eso en uno de mis negocios decidí hacerla yo misma porque nos habíamos quedado sin capital para, para meterle más dinero a la página. Entonces probé WordPress. Para los que no saben hay dos tipos de WordPress y la verdad si me preguntan en este momento qué diferencia tienen no lo recuerdo. Pero WordPress a mí personalmente se me hizo difícil. Eh, vi tutoriales en YouTube y nunca lo entendí, me estresaba muchísimo y lo dejé. Eh, después de eso utilicé Wix Que hasta el día de hoy es la plataforma que uso para todas mis páginas ¿Por qué? Porque es fácil de usar eh, La curva de aprendizaje para mí personalmente es más corta Y más que nada y más importante para mí en este momento Los planes que tiene Wix son más baratos que otras páginas como Squarespace Que la verdad me gusta muchísimo Squarespace Tiene como plantillas muy bonitas, minimalísticas y justamente si eres diseñador yo creo que te va a gustar muchísimo Squarespace pero definitivamente si sí es mucho más cara eh, hay otras plataformas que nunca he usado como GoDaddy incluso, incluso HostGator te ofrece eh, una plataforma para hacer tu propia eh, landing page o página web ahora es súper importante que también pienses en el futuro si quieres vender um, más adelante te convendría cambiarte eh, Wix también vende, creo que su, su parte de ventas es buena Pero definitivamente Shopify es la mejor página desde mi punto de vista para vender en un futuro Y como te ofrece tantas cosas, sí es un poco más cara Entonces yo personalmente te recomiendo desde mi experiencia que empieces con Wix Y cuando tú contratas un plan con Wix, ellos te regalan el dominio eh, me parece que no cuentan los .mx, solo es como .com y .com.mx y como otros dominios internacionales, pero la verdad no estoy súper segura de que el MX cuente. Pero definitivamente sí te hace un paro porque te regalan el dominio por un año. Ya si lo compras con ellos y sí es un poquito más caro que en HostGator, entonces sí te recomiendo que lo cheques antes de que compres tu dominio directamente con... Y ahora, otra cosa que es súper importante: aunque tu dominio, digo, aunque tu nombre de marca esté libre en URL, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en no sé qué otra red allá, es súper importante que también cheques que tu dominio esté libre en el IMPI. El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y básicamente es un organismo público en el que podemos encontrar patentes, eh, marcas y modelos de utilidad, diseños industriales, etc. Eh, normalmente tienen un servicio que se llama Marcanet. En este preciso momento no está funcionando, pero en Marcanet puedes checar públicamente y fácil si tu marca ya está registrada. Creo que voy a ser muy mala para explicar esta parte pero que tu marca no está registrada ya por otra persona para un giro similar. Es decir, hay diferentes giros. Por ejemplo, si yo le quiero poner moon velas a un puesto de hot dogs y ya existe, eso va como en otra área que sería como comida, a que si yo lo quiero usar para diseño, por ejemplo. Entonces sí es súper importante que cheques con el Impi directamente, Voy a buscarles la liga bien, porque la verdad hace mucho no lo hago, para que puedan ver si el nombre que quieren para su marca no está ya registrado en el INPI. Y eh, para registrar tu marca, yo te recomiendo que contrates a, a alguien o hay ciertas herramientas en línea que te ayudan, pero personalmente yo sí te recomiendo que contrates a alguien. Es un proceso que muchas veces... Creemos que es muy fácil, pero te puedes dar de topes. Eh, yo lo he vivido y lo he visto con amigos que emprendieron. También con mucho gusto les puedo recomendar a la persona que nos ha ayudado a dar de alta nuestras marcas en el Impi. Ok, y de lo último que quiero hablar es del branding, que es de las cosas más importantes y tengo una opinión que no es muy popular al respecto. A veces al principio, cuando no tenemos tanto presupuesto, está bien que hagamos nuestro propio logo. Y creo que todos sabemos que cuando ya empezamos a tener ese flujo y podemos invertirlo, es increíble contratar a un diseñador gráfico. Ahora, yo personalmente, como siempre he tenido mucha curiosidad al diseño en general, eh, a veces hago los logos al principio, pero por ejemplo con Buscando Diseño Mexicano, en algún punto quiero mandar a hacer el branding para que quede precioso. Entonces yo les recomiendo mucho que se consigan a un amigo, si uno de sus amigos es diseñador y les puede hacer el paro, increíble. Y si no, ustedes háganlo, si de plano ven que les está saliendo muy feo, pidan ayuda. Pueden ir a fiverr.com, eh, es una página donde hay muchos freelancers de todo el mundo y les pueden hacer un logo desde 50 dólares para ir empezando. Pero sí es muy importante que en algún punto contraten un equipo de branding. Que los ayude justamente a hacer su marca. Y a comunicar lo que quieren comunicar con su marca. Y pues nada. Creo que es todo por el episodio de hoy. Eh, vamos a hablar de cosas súper interesantes en las siguientes cápsulas. Y recuerden muy importante, compartir este episodio con sus amigos diseñadores con las personas que amen el diseño en sus vidas, compártanlo y recuerden seguirnos en Instagram arroba buscando diseño mexicano en Twitter buscando dismex nos pueden encontrar también en TikTok donde subo más contenido relacionado a arquitectura y la vida eh, nos encuentran también como buscando diseño mexicano y sin más por el momento, gracias por haber escuchado hasta aquí y nos escuchamos el siguiente episodio. Bye!